0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכללה הלאומית לעיתונות ישראלית ומגמת הכשרות. אני גלעד ברדמן, ובכל פרק אדבר עם מומחות ומומחים ממגוון תחומים שונים. Hey, רועי, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: אני אשמח אז לפני שנתחיל, טיפה לשמוע וטיפה לך.
1: אז שמי רועי בארי, ואני מנהל uh, את ההכשרה של מנהלי מכלול מינהל כללי, שלמעשה עיקר הלקוחות שלנו זה מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, הם המפקדים של ה... מכלולים האלה בחירום. ‫אנחנו או-טו-טו למעשה פתחנו ‫שבוע שעבר את הקורס השביעי, ‫מאז שההכשרה הזאת התחילה ‫לפני כ- כארבע שנים, ‫עם קצת עצירות קורונה בדרך. ‫אני באופן אישי עוסק, ‫ועסקתי בעבר, ‫בתחום של ההיערכות ‫וניהול מצבי חירום. בעברי הייתי מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף, בתקופת מבצע צוק איתן, עושה עד היום מילואים בפיקוד העורף, ומתעסק עם זה גם ב... כ... בעולם הפרטי, נקרא לו ככה.
0: מדהים. אז נראה לי אתחיל מהשאלה הראשונה והמאוד מאוד uh, obvious, זה מה הייעוד בכלל של המכלול, ואיך הוא נראה בשגרה, ואיך הוא נראה בחירום.
1: עיקר העיסוק של המכלול הזה זה למעשה... Uh, ‫הטיפול בכוח האדם בשגרה ובחירום. ‫יש לו עוד שני תחומים נוספים, uh, ‫זה תחום התיירות ותחום התקשוב. ‫הם פחות דומיננטיים uh, במכלול הזה, ‫וגם בלא מעט רשויות ‫התחומים האלה בכלל לא נמצאים ‫תחת מנהלי משאב האנוש, ‫אבל uh, תיק האב לרשויות והמנחה לחירום, ‫ומה שאנחנו מלמדים בבית ספר, ‫זה שהתחומים האלה נמצאים ‫במכלול הזה. ‫אבל עיקר העיסוק שלו ‫זה כוח אדם. ‫יש לו גם נגיעה למתנדבים, ועד לתיקוף תיק האב הנוכחי, ‫ממש לפני כמה חודשים, ‫גם עולם המתנדבים ‫היה תחת המכלול הזה, ‫אבל ההחלטה שהתקבלה ‫זה שהמתנדבים עוברים ‫לטיפול של מכלול אוכלוסייה, ‫למעשה מכלול הרווחה ‫של הרשות המקומית, ‫אבל... ‫מכיוון שבסוף uh, המכלול הזה ‫מתעסק בכוח אדם, ‫אז יש נגיעה למתנדבים, ‫למרות שהם לא תחת uh, אחריותו הישירה. ‫המשמעות, הוא צריך לדעת ‫מי המתנדבים, ‫הוא צריך לנהל איזשהו מעקב, ‫יש את כל התחום הביטוחי ‫שקשור למתנדבים, ‫אבל זה הממשקים שלו, ‫כשזה לא חונה תחת האחריות שלו. ‫אז אני חוזר חזרה, ההגדרה... ‫והעיסוק המרכזי זה כוח אדם בשגרה, ‫כוח אדם בחירום, ‫עם כל המשמעויות שנלוות לזה. ‫למשל, ראינו בקורונה ‫את כל העיסוק בשחרור עובדים לחל"ת. ‫בשעת חירום, ‫הרשות מקומית היא מפעל חיוני, ‫ולכן כל העובדים עובדים חיוניים, ‫שזה את המשמעויות שלה. ‫אז זה ככה ממש שתי דוגמאות ‫על קצה המזלג, ‫איפה זה נוגע למנהלים האלה ‫בשעת חירום.
0: מדהים, ואם אני טיפה רוצה להבין איך המכלול הזה בנוי מבחינת המבנה שלו, איזה תאים יש בו ואיך פחות או יותר נראה ממשקי העבודה.
1: אז היום, לא נעסוק בהיסטוריה כי זה סתם יעמיס וזה גם פחות רלוונטי עכשיו, אה, תא כוח אדם, שהוא התא המרכזי ולמעשה העיסוק המרכזי, ועוד אה, שני תאים שזה תא תיירות ותא מחשוב ותקשורת. אלה למעשה שלושת התאים ‫שנמצאים במכלול הזה, ‫והם תחת אחריותו.
0: ‫ומבחינת האנשים שנמצאים בכל תא, ‫יש הבדל בין אזורים בארץ ‫של אותם תאים? ‫זאת אומרת, יש צורך העיריית תל אביב ‫לעומת עיריית רחובות?
1: Hey, ‫בואו בוא נגיד ככה, ‫באילת יש תא תיירות, ‫אבל במועצה אזורית, ‫לא משנה איזה, ‫בעצם כן משנה, נגיד מועצה אזורית ‫שאין בה תיירות, ‫אין בה צימרים למשל, ‫זה לא אזור, נגיד, ‫כמו רמת הגולן. ‫אז כנראה שלא נמצא שם תת-תיירות, ‫וגם אם יש שם, ‫אז כנראה זה נתנו למישהו ‫בנוסף על תפקידו להתעסק גם... ‫אם במקרה חירום קורה משהו, ‫אז יהיה לו ממשק ‫לאם יש עורכים או תיירים ‫שנמצאים במרחב הרשות. ‫אגב, לא אגב, בהתאמה, ‫אנחנו רואים גם את הממשקים ‫למשרדי הממשלה, כי ‫מכיוון... שגם משרד התיירות וגם משרד התקשורת, אין להם משמעות רגולטורית לרשויות המקומיות, והתקשורת, מה זה למעשה תת כל רשות מקומית נשענת על ספקים על בסיס מכרזים או חוזים, ספק אינטרנט, ספק סלולר וכולי, אז אין באמת משמעות לתא הזה, כי הממשק הוא ממשק כמו לקוח פרטי, שאם יש לו בעיה הוא מתקשר לסלקום או לפלאפון, אותו דבר, אם לרשות המקומית אין אינטרנט בחירום, היא צריכה להתקשר לספק האינטרנט שלה. התקשור... משרד התקשורת יכול לסייע, משרד התקשורת יכול לייעץ, לתת דירקטיבות או הנחיות מסייעות, אבל אין לו אחריות ישירה מול הרשויות המקומיות, יש לו אחריות מול הספקים, זאת אומרת אם לפלאפון תהיה בעיה בשעת חירום, משרד התקשורת... יטפל בו כי הוא כנראה לא יעמוד בדרישות שהוגדרו לו לשעת חירום מבחינת רמות השירות. כן. אותו דבר לגבי תיירות, אין משמעות רגולטורית, יכולים לסייע, יכולים לעזור, והגוף היחידי שלמעשה הוא הרגולטורי והמשפיע זה משרד העבודה והרווחה, שמתעסק עם מפעלים חיונים, עובדים חיוניים, מגויסי חוץ, תקנות מיוחדות לשעת חירום, והוא כן למעשה... עובד מול המכלול הזה באופן ישיר. יש להם מפקח ארצי, יש מפקחים אזוריים, והם אלה שעושים את הדברים האלה.
0: ואם אני רוצה קצת להבין, מה התפקיד של מנהל המכלול, מנהלי התאים? אם באמת אנחנו מסתכלים על התאים שציינת עד כה, כן.
1: מה האחריות שלהם? אז נתמקד בכוח אדם, כי באמת זה, זה הפוקוס. אז, אז בשגרה כל התכנון של השמת כוח אדם, ‫כמו שהוא קורה בשגרה ‫והתאמה שלו לחירום, תחת האקסיומה שכולנו מכירים, ‫שמה שלא נעשה בשגרה ‫לא יקרה בחירום, ‫ואנחנו גם שואפים ‫שתמיד תהיה התאמה בין הדברים. ‫זאת אומרת, שלא יהיו שינויים ‫דרמטיים בין שגרה לחירום, ‫כדי שהדברים, ‫הפלואו והרציפות תישמר. ‫הדבר השני זה כל העיסוק ‫במפעלים חיוניים ועובדים חיוניים. ‫מהוצאת כתבי מינוי וצווי ריתוק. ‫בסוף עובד נקלט במועצה המקומית, ‫למשל, לעבודה, ‫צריך להחתים אותו, ‫שהוא מבין שהוא עובד במפעל חיוני. ‫המשמעות היא שאם יש מצב חירום ‫הוא חייב להגיע לעבודה. ‫כן. ‫מכיוון שרשות מקומית היא מפעל חיוני. ‫אז זה כל הטיפול בתחום הזה, ‫הוצאת כתבי מינוי למשימות ‫ותפקידים נוספים. ‫וכמובן, כל מה שקשור להיערכות, ‫זה כתיבת נהלים, פרוטוקולים, תיק חירום, ‫לתרגל את התא וה, והמכלול כולו. ‫ובחירום זה, כל מה שאמרתי ‫שקורה בשגרה, למעשה, ‫בהינתן אירוע חירום, זה הפעל. ‫להוציא צווי ריתוק, להוציא, ‫להפעיל את הפעילות של בעלי התפקידים על בסיס כתבי המינוי שלהם. ‫להוציא לפועל את הנהלים ‫או לפעול על פי הפרוטוקולים ‫והנהלים שנכתבו ותורגלו בשעת שגרה. ‫אז זה דבר... שזה, זה בהקשר לזה. ‫בשני התחומים האחרים, ‫התיירות והתקשורת, שוב פעם, ‫אין יותר מדי רשויות מקומיות ‫שזה באמת נמצא תחת מנהל משאבי האנוש, ‫ואיפה שזה נמצא, שם... הם צריכים לבדוק שהם באמת עומדים בתקנות. למשל, בחלק מהרשויות יש מנמ"ר תקשובי, זאת אומרת, סוג של מינוי, איזה בעל תפקיד, שלמעשה מרכז את כל אה, תחום התקשוב. עבודה מול ספקים, הטמעת מערכות אה, שוב, שליטה ובקרה אה, וכולי, שגם פה, כמו בתא כוח אדם, כל מה שהוא נערר בחירום, בשגרה, בסוף צריך, הוא צריך לוודא שמתממש. בחירום, כלומר שמערכות השואה ימשיכו לפעול למרות שהחשמל קרס, שתהיה יכולת לדבר אחד עם השני למרות שמפעיל הסלולר כרגע איזושהי מערכת אצלו נפגעה בגלל נפילת רקטה או בגלל רעידת אדמה, אז עכשיו, אוקיי, מהי מערכת הקשר או התקשורת האלטרנטיבית שקיימת ברשות? אבל פה כמו שאמרתי, בהרבה מאוד רשויות אנחנו רואים שאין באמת תא, יש מנמר רשותי, מנמר תקשובי שיש לו אגב הרבה כוח והרבה סמכויות, וגם יש לו ברשויות מאוד גדולות, כמו חלפה למשל, גם הרבה כוח אדם תחתיו, אבל הוא לא באמת חונה תחת המכלול הזה.
0: כן. ואם אני רוצה קצת להבין, פחות או יותר, מה, מי משרדי הממשלה שאמונים על המכלול, ומה ממשק העבודה ביניהם?
1: אז המשרד היחידי זה משרד העבודה והרווחה, בהקשר של הרשות המקומית כמפעל חיוני. ‫על כל המשתמע מכך. ‫מה זה עובד חיוני? ‫מה זה מגויס חוץ? ‫מה זה נהלים לשעת חירום? ‫איזה תקנות אפשר להוציא בשעת חירום? ‫איך מנהלים את כל משק כוח אדם ‫מבחינה חוקית? ‫אתה רוצה להוציא בן אדם לחל"ת, ‫אתה רוצה להפעיל אותו ‫שעות נוספות למשל? ‫בסוף, רשות מקומית זה לא צבא. ‫גם אם יש מצב חירום ‫ובן אדם נשאר למשמרת לילה, ‫צריך לשלם לו על זה. ‫ברור. כל ההתעסקות עם זה... זה תחת ניהול כוח אדם, ובשעת חירום, מכיוון שמופעלות תקנות, הרי במצבי חירום ובעיקר במלחמה, כשמופעל שעת התקפה או מצב מיוחד בעורף, מעבר להכרזה הזו, שמכניס את כולנו לתודעת מצב חירום, יש לזה בעיקר היבטים כלכליים. אתה מפסיק לימודים או לא מפסיק לימודים, תלוי במצב שנמצא, כי אם אתה מפסיק לימודים מיוזמתך בלי שמוכרז מצב חירום, מי ישלם למורים על זה שהם כן. מגיעים או לא מגיעים. ולכן יש לזה בעיקר משמעויות כלכליות, בגלל זה גם תחת משרד העבודה והרווחה. אז כל, ה... אני חוזר להתחלה, כל מה שנמצא תחת הכותרת של מפעל חיוני והמשתמע מכך, המשרד היחידי שרלוונטי לגוף הזה, זה משרד העבודה והרווחה, ששני המשרדים האחרים, תיירות ותקשורת, בעיקר בהקשרים של הנחיות כלליות, להבין. איך הדבר הזה עובד, אבל אין פה שום משמעות ישירה שמשפיעה על התפקוד של המכלול והרשות בכלל, דרך אגב.
0: אוקיי, okay. ובוא נדבר קצת על עבודת מטה, כי עד עכשיו דיברנו הרבה מאוד דברים על איך הממשקים עובדים או איך זה בנוי, אבל בוא נדבר טיפה תכלס, איך נראה היום יום של המכלול הזה בחירום.
1: אז כמו בכל רשות, המכלול הזה הוא לא בועה. בסוף הוא עובד בהקשר של העבודה הרשותית. וכמו שאנחנו מלמדים גם בקורס, המכלול הזה, כמו יתר המכלולים וכמו הרשות המקומית עצמה, עושה, עושה שני תהליכים מבצעיים, ואפשר להגדיר אותם כך, מבצעיים, במצב חירום. אחד זה גיבוש תמונת מצב, הדבר השני זה לקיים תהליך הערכת מצב, שבסופו של תהליך הזה מקבלים החלטות. וזה חוזר חלילה. זאת אומרת, מתקבלות החלטות, מוודאים שההחלטות מתבצעות. ‫וזה ממשיך הלאה. ‫ולכן הפעילות שלו פעם אחת ‫נגזרת מתוך שעון הפעילות הרשותית, ‫זאת אומרת, מתי הערכת המצב של הרשות, ‫ולמול זה אני קובע ‫מתי אני עושה הערכת מצב פנימית שלי. ‫ובתהליך הזה, אני במהלך כל היום, ‫אם עכשיו אני במצב חירום מתמשך, ‫כל היום מגבש תמונת מצב ‫באיזשהו תהליך מתמשך ‫שלהבין של מה קורה בשטח, ‫איזה מענה אני נותן לו. ובהערכת המצב שאני מקיים מתבצעות, אני הייתי מגדיר לזה שני וקטורים של קבלת החלטות. פעם אחת, מה אני עושה פנימה, במשאבים, באמצעים, בסמכויות ובתחומי האחריות שנמצאים אצלי. יש לי בסוף יכולות תקציביות, כספיות, יש לי יכולת להזיז אנשים ממקום למקום, לתגבר מכלולים אחרים, לתגבר מערכים אחרים, להשפיע על תחום המתנדבים וכולי. וזה בחצר שלי, ואני יודע לעשות את הדברים האלה לבד, כמנהל מכלול, מנהל כללי. פעם שנייה זה לבוא כמי שאמון על כוח האדם ברשות, ולהמליץ המלצות לראש הרשות, או ראשת הרשות, להגיד לו, אני מנהל, ממליץ לך להוציא מנשר לכל עובדי הרשות על כמה חשוב שהם יגיעו לעבודה במצב החירום הנתון. אני ממליץ או ממליצה, וכולי וכולי. זאת אומרת, פעם אחת... ‫אני עושה את העבודה הפנימית שלי ‫ומממש את האחריות שיש לי ‫בתחום כוח האדם, ‫ופעם שנייה זה להשפיע ‫על הרמה הרשותית ‫ועל קבלת ההחלטות של, של ראש הרשות.
0: ‫-אם אני רוצה קצת להבין ‫איך נראה תהליך יחסי הגומלין ‫עם המכלולים האחרים.
1: ‫בסופו של דבר, ‫אנשים, אנשים, אנשים. ‫קודם כול, זה המשאב הכי יקר כן, שיש לנו. ‫כן, זה האנשים. ‫מכשירי קשר, אני יכול לקנות ‫היי-אנד. ‫מערכות תקשורת בהמון כסף. ‫אני יכול להיות עם מערכות שליטה ובקרה ‫שהן ל... לא יודע מה, ל... ל... ‫לגוף שמאבטח ‫את המתקן הכי סודי בעולם. ‫אבל בסוף, אם אין לי אנשים טובים ביד, ‫שרתומים ואכפתיים ומחויבים למערכת, שום דבר לא יעבוד. ‫ולכן נקודת החוזק תהיה ‫אם אני אדע לתמוך ‫ולסייע את... בעבודת המכלולים האחרים, ואני לא מדבר כרגע על המכלול, מנהל כללי, שאותו אני מנהל. למשל, אם עכשיו צריך לפתוח שמרטפיות לעובדי הרשות, שהם עובדים חיוניים, כדי שיהיה להם איפה, אה, 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 לאן לשלוח את הילדים בשעת חירום, אז אני יכול לסייע למכלול, מנהל, למכלול חינוך בתגבור בכוח אדם, בשמרטפיות האלה. אני יכול לתגבר... את מכלול מידע לציבור, שיש לו את המוקד הרשותי ויש כמות אסטרונומית של טלפונים שמגיעים למוקד והמוקד קורס, לא מצליחים לענות לתושבים, אז אני אדאג לתגבר אותו. אגב, זה יכול להיות ממתנדבים וזה יכול להיות גם מעובדים שאין להם תפקיד מוגדר בחירום, מזכירות, אנשי פיקוח, שבסוף אנחנו לא מחלקים דוחות במלחמה, אז אני אקח אנשי, אני כמנהל כוח אדם ייקח את אותם אנשי פיקוח ויציב אותם למשמרות במוקד. אפשר לתת פה דוגמאות למכלול הנדסה ולוגיסטיקה וכולי וכולי. בסוף, מה היכולת שלי כמנהל כוח האדם או מנהל משאבי אנוש ברשות המקומית לתמוך ולוודא שגם המכלולים האחרים עומדים במשימות שלהם, מצליחים לשמר את הרציפות התפקודית, מצליחים לעמוד ביעדי השירות, רמות השירות, שהם הגדירו לעצמם והרשות המקומית הגדירה להם. וכולי.
0: אם אני רוצה כזה להבין איזה אתגרים יש לאותו מכלול בשגרה וחירום, מהזווית שלך שאתה רואה את זה?
1: תראה, בצוק איתן, כשהייתי מפקד מחוז דרום, אחוז העובדים שהתייצבו לעבודה ברשויות המקומיות נע סביב ה-70 אחוז. האם אני מצליח לגרום לכל העובדים להגיע במצב חירום שמאתגר אותנו? למשל, ‫לחשוב על מורה או מורה ‫שגרים בעוטף עזה ‫ומלמדים בבאר שבע ‫או בלהבים או בעומר. ‫איך הם מגיעים לעבודה? ‫תכלס, בעומר אין יותר מדי נפילות, ‫גם לא בבאר שבע, ‫אבל הבית שלהם בעוטף ‫מופצץ כל שתי דקות. ‫איך אני דואג לזה? ‫איך אני רותם אותם? ‫איך אני עוזר להם בתמיכה פיזית, ‫בתמיכה נפשית, מנטלית וכולי? ‫פעם שנייה, ‫זו היכולת שלי להביא תגבורים, ‫דרך מתנדבים, דרך מגויסי חוץ ‫ועוד אה, אה, יכולות אחרות שחונות אצלי כמנהל. ‫פעם שנייה, אם ניקח את הקורונה כדוגמה, ‫שם כולם רצו לבוא, ‫וכולם רצו לעשות, ‫אבל לא היינו צריכים את כולם. ‫אז איך אני מנהל את הדבר הזה ב- ‫גם עם אינטליגנציה רגשית ‫של להגיד לאנשים, ‫תקשיבו, צריך לצאת לחל"ת. <חלט> ‫או, אם אין לך מה לעשות בתפקיד הנוכחי, ‫בוא נמצא לך משהו אחר. ‫או להוציא אותם לחל"ת ‫ולהחזיר אותם כמתנדבים ‫ולתגמל אותם בדרך אחרת. ‫ומי שעובד קצת יותר, ‫וגם בסופי שבוע וגם בלילות, ‫איך ממשיכים לשמר אותו ‫ואת היכולות שלו להמשיך לעבוד לאורך זמן. ‫אנחנו בקורונה כבר מעל שנתיים. ‫כן. ‫אז זה ככה... ‫בשני הצדדים. ‫פעם אחת איך אתה להביא את כולם, ‫פעם שנייה כשכולם רוצים לבוא ולהיות, ‫איך אתה מנהל את הדבר הזה בחוכמה. ‫וגם אם... גם במקצועיות וגם עם הפעלת אינטליגנציה רגשית, שעוד פעם, בסוף זה אנשים. אתה לא רוצה להעליב ולא רוצה לפגוע ואתה רוצה לשמר את האנשים, ובסוף היום אתה צריך אותם יותר, מחר פחות, איך אתה מנהל את האירוע הזה.
0: ואם אני באמת רוצה להסתכל על הנקודות המרכזיות שאתה רואה שעתידות להשתנות או להתעדכן בזמן הקרוב בתחום הזה, איזה דברים אתה יכול לתת קצת ספוילר מהזווית שלך, שעתיד להיות איזה שינוי דרמטי.
1: תראה, כמו בכל דבר, שינויים טכנולוגיים. למשל, נכנס השועל, שוב עורף לאומי, שנכנס לרשויות המקומיות. לא כולם יודעים לעבוד עם הפלטפורמה הזאת, וזו פלטפורמה שיכולה להיות פנטסטית גם לניהול כוח האדם, לדיווחים, להצפת דעות, כי בסוף זאת מערכת שכולם רואים אותה. גם פיקוד העורף, גם משרדי ממשלה, גם רשויות מקומיות. בממשק עם ה... גורמי פיקוד העורף במרחב של כל רשות. פעם שנייה זה לרתום אנשים לעבודה ברשות שיש גם אתגרים אחרים במשק. איך אתה משאיר אותם בעבודה, באיזה אמצעים. דרך אגב, ופה אני לא מדבר רק על טכנולוגיות. אני ראיתי ברשויות מקומיות שעושים דברים מדהימים. בתחום הטיפול בכוח אדם, עם כל מיני רעיונות וחשיבה מחוץ לקופסה, ולצאת מהעולם, שאף אחד לא יצטט או יעלב ממני, מהעולם ההסתדרותי של ניהול כוח אדם, וללכת יותר לעולם היותר יצירתי, דינמי, שגם היום המוביליות של האנשים בין מקומות, זאת אומרת, אם ה... ההורים שלנו, המבוגרים, היו מתחילים מקום עבודה בגיל 21, והיו שם עד הפנסיה. כן. היום אנשים מדלגים בין מקומות עבודה כל יומיים. ‫אז יש פה המון אתגרים, ‫זאת אומרת, גם טכנולוגיים, ‫גם ניהוליים, אה, ‫מעבר לאתגרים שיש לנו בשעת חירום. ‫ככה אני רואה את זה.
0: מדהים רועי. ‫טוב, תודה רבה על הזמן. ‫תודה. ‫-מעריך מאוד, ותראה פרק הבא.